0: Vous êtes à l'écoute de la voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Patricia, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite du podcast sur la prévention des risques professionnels. Je vous invite bien sûr à retrouver la première partie de notre podcast sur Osha, Spotify ou encore Apple Podcast. Dans la première partie, nous avons vu, malgré une amélioration des statistiques de l'accidentologie, qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour les entreprises et les salariés français en matière de prévention des risques professionnels, tant au niveau de leur perception du sujet que euh, des comportements. Nous allons, à présent, dans cette seconde partie du podcast, parler de la culture prévention et de rôle, du rôle du manager dans le déploiement de la politique d'entreprise sur le terrain, avec Patricia, qui est donc préventrice euh, euh, au sein des MIG. Bonjour à tous. Patricia, pour toi, la culture d'entreprise est un facteur essentiel pour espérer une baisse constante et pérenne de l'accidentologie. Euh, néanmoins, ça peut faire peur, puisque une culture d'entreprise, c'est quand même long à modifier. Et euh, le fait que tu nous dises que ça passe par une modification de culture, de baisser son accidentologie, ça peut parfois paraître contradictoire avec des enjeux d'entreprise, euh, de performance, d'efficacité, de, de, de besoins de ressources qui sont, eux, euh, à court terme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, finalement, la modification de culture d'entreprise est essentielle euh, pour progresser en prévention Et comment elle n'est pas finalement incompatible avec une entreprise qui continue à bien fonctionner, à faire du profit et à poursuivre ses objectifs
1: Alors, La culture prévention, d'ailleurs, qui est en lien avec la culture d'entreprise, évidemment, fait partie intégrante de la vie de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui vient se rajouter. Une entreprise, quel que soit ses, ses résultats en matière de sécurité ou autre, a une culture. Ça peut être une culture préhistorique, c'est-à-dire que quand il y a un accident... Ah ben, Tant que tu ne t'es pas fait mal, c'est que tu ne travailles pas, ou c'est le métier qui rentre, ou c'est la fatalité, c'est des choses qu'on a eues, entendues, qu'on entend de moins en moins et c'est tant mieux. Et puis à l'opposé, on peut avoir une, une culture extrêmement mature avec, ben, il est évident que se faire mal, ou même faillir se faire mal, est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable. Et donc les entreprises, les unes, les autres, vont se retrouver sur un curseur et chacune va passer, alors, ou est passée d'une culture un peu préhistorique, où d'un côté on produit ou alors on fait de la sécurité, la sécurité en empêchant de travailler, jusqu'à une culture extrêmement mature. Donc c'est un chemin à parcourir. Ça, c'est le, le premier point. Alors, on parle beaucoup de, de culture, euh, culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est La culture, c'est défini par l'Institut pour la culture de sécurité industrielle, l'ICSI, comme l'ensemble des façons de penser et de faire partagées par le plus grand nombre. Alors, forcément, ça prend du temps pour faire bouger une culture, parce qu'il faut changer les façons de penser, donc les représentations, et les représentations de tout un chacun, et c'est également une façon de faire changer les pratiques et pour le coup, on approche les comportements qui sont tous les gestes, les attitudes, tout ce qui est observable sur le terrain. Donc ça va passer d'abord par changer les façons de se représenter le travail, de se représenter la sécurité. Donc on part de loin. Encore une fois, il est nécessaire de commencer par la tête, c'est-à-dire par la direction, parce que tant que la direction n'a pas changé sa représentation, la place qu'elle lui accorde, mais il est illusoire d'imaginer que ce sont les opérateurs qui vont le faire. Et puis, évidemment, le rôle des managers qui sont les relais. Euh, mais plus on va descendre, puisqu'on a une logique de cascading, plus c'est compliqué, parce que plus on a de monde à faire bouger.
0: D'accord, merci pour ta réponse, Patricia. Du coup, euh, dans le premier podcast et encore aujourd'hui, tu nous indiques donc que le manager a un rôle essentiel à tenir, justement, dans... Il est quelque part entre, finalement, la direction qui définit les stratégies et la politique de prévention et le terrain, finalement, les salariés qui sont en charge de mettre en œuvre la politique de prévention qui est, qui est définie. Comment, finalement, aujourd'hui impliquer les managers et comment les aider Justement, pour déployer cette politique de prévention. Souvent, euh, une objection que l'on va entendre de leur part. Et tu disais, euh, la prévention, la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui est à côté de l'activité de l'entreprise. C'est partie intégrante de l'activité de l'entreprise. Néanmoins, on a encore beaucoup de managers qui... Euh, posent comme objection qu'ils bah, ne peuvent, peuvent pas faire les deux. C'est très compliqué, ils ont des objectifs très opérationnels, on attend d'eux une productivité, ils ont des contraintes au quotidien qui ne seraient, selon eux, parfois, dans ce qu'ils disent, pas compatibles avec le respect des, des procédures de sécurité. Qu'est-ce que tu réponds à ça Et, et est-ce que finalement, il y a des solutions, alors pas miracle hein, sans doute, mais est-ce que tu as des, des, des bouts de solutions à, à nous donner
1: alors, les bouts de solutions vont dépendre du niveau de maturité de l'entreprise. On va avoir des cas où les managers vont effectivement avoir ces objections, euh, tout simplement parce qu'ils n'imaginent absolument pas que ce soit de leur ressort d'analyser un accident ou de mettre à jour un document unique. Euh, donc là, on est sur une question de, de, de connaissance, de savoir. Euh, ils ne se représentent pas comme étant euh, représentants de l'employeur. Euh, à leur niveau, certes, mais donc euh, devant mettre en place des mesures nécessaires pour protéger la sécurité et assurer la santé euh, des, des travailleurs. Donc là, ça va déjà commencer par euh, apporter des connaissances pour faire bouger leur représentation, ne serait-ce que de leur fonction. Ça, c'est le premier, premier point. Euh, ensuite, on, si on est avec une entreprise un petit peu plus mature, où les managers ont quand même la connaissance que ça serait à eux, on peut euh, humainement comprendre qu'ils n'aient pas très envie de prendre le travail qui est généralement porté par un préventeur. Euh, et donc, c'est une façon d'essayer d'échapper à leurs obligations, en, surtout euh, étant très bienveillant vis-à-vis -vis du préventeur. Il ne manquerait plus qu'il lui vole son travail. Bon, là, très clairement, le préventeur n'est qu'un fonctionnel, même quand il s'appelle responsable sécurité, euh, il est un conseiller interne. Le travail est du ressort quand même des managers. Donc Ça aussi, il faut leur expliquer. Et là, on va commencer aussi à, à leur apporter des, des éléments. Des éléments de, 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 de conviction, parce que ça n'est pas si, si évident que ça, et puis des éléments d'implication de, de, concrète sur le terrain. Et pour le coup, on va avoir à leur apporter des éléments de ROI, euh, je prends deux, deux exemples. Euh, formation de directeur de magasin sur euh, l'analyse des accidents. Ça prend du temps. Ce n'est pas leur priorité, puisque en tant que directeur de magasin dans la grande distribution, ils doivent d'abord euh, se préoccuper de la rentabilité du magasin. Donc euh, on leur rappelle qu'ils sont représentants de l'employeur. Ça, ça va de soi. On leur donne quelques éléments. Par exemple, ça peut être le coût les accidents du travail, euh, ça peut être les absences qu'il faut compenser pour pouvoir faire la même masse de travail, donc des, des, des impacts organisationnels, on commence à avoir un peu le, leur oreille, et ensuite, tout en, en prenant en compte leurs réelles difficultés, parce qu'on leur demande beaucoup de choses, on s'est additionné les tâches, on, on oublie d'en enlever de temps en temps, il euh, y a un moment donné où on ne peut pas être partout non plus. Donc c'est comment leur, les, les aider, les accompagner à mettre en place les choses de manière efficace euh, pragmatique, c'est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes pour euh, atteindre peut-être pas l'idéal non plus, il euh, faut rester euh, réaliste, mais en tout cas essayer d'être le plus proche possible de la finalité. Euh, un autre cas sur des, des, des exploitants dans une société de transport de personnes, euh, et là pour le coup on était sur les formés sur le recueil des faits et l'analyse des accidents. Alors il le faisait déjà, plus ou moins facilement, parce qu'ils n'ont jamais le, le temps. Et là, l'entreprise avait décidé que bah, si c'était vraiment de leur ressort, donc il n'y a pas, il fallait qu'ils y passent. On leur rappelle pourquoi c'est à eux de le faire. Ils sont représentants à leur niveau de l'employeur. Donc ils ont les, ces, ces contraintes-là. Et finalement, bah, qu'est-ce que ça leur coûte quand il y a un accident On leur demande de faire un recueil des faits, ça leur prend du temps. Bah, je vous ai expliqué que tant qu'à le faire, autant le faire bien. Parce que si on le fait très bien, on aura une analyse qui sera qualitative, on pourra identifier des causes, et ça permettra de diminuer le nombre d'accidents, donc ils auront moins à revenir sur le sujet. Pareil pour l'analyse d'accidents. Et puis d'analyser les accidents, c'est aussi une façon de les éviter, donc d'éviter aussi les impacts organisationnels qui vont s'en suivre. C'est également peut-être diminuer les tentations d'accidents tendancieux euh, en mettant son nez dans le sujet plutôt que de laisser n'importe quel salarié venir dire qu'il est tombé et que personne n'a rien vu euh, à un moment donné. Donc euh, une fois qu'on explique, qu'on donne du sens, qu'on donne de la visibilité, qu'on vient sur le héroï, et qu'on est vraiment orienté sur la finalité, il bah, n'y a pas de raison. Alors que ça les fasse sauter de joie, évidemment non, parce qu'ils ont toutes les autres tâches à gérer aussi. En tout cas, ils approchent ces, cette contrainte avec un petit peu plus de, de facilité ou en tout cas d'acceptation.
0: Une autre objection qu'on peut entendre souvent des managers, ça va être aussi de dire que finalement tout ça, ils le font ou en tout cas ils essayent de le faire au quotidien avec leurs salariés, mais qu'ils ont beau bon répéter, finalement les comportements ne changent pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment du manager parfois qui peut ne pas se sentir un petit peu démuni face euh, finalement à, au sentiment de répéter des choses, de répéter des consignes, de ne pas aller voir être mis en œuvre Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi euh, Parce qu'on sait que souvent, euh, lorsqu'on essaye de, de faire des rappels à l'ordre, des observations, des voire aller jusqu'à la sanction disciplinaire, on peut parfois être mis en cause en tant que manager. Est-ce que euh, là, il y a un rôle aussi de l'entreprise pour les soutenir dans ces démarches-là et euh, finalement les rassurer dans leur rôle de manager
1: le manager ne peut pas être tout seul, ça c'est certain euh, et toutes les strates managériales intermédiaires sont concernées à fortiori le management de proximité qui a la plus mauvaise place parce qu'ils sont vraiment entre le, le marteau et l'enclume donc euh, avant de demander des choses à ces, 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 ces strates-là en tout cas managériales, il convient de leur donner tous les moyens d'être en soutien et d'être complètement en cohérence au-dessus euh, pour terminer avec la sanction, la sanction il est clair que c'est une décision d'entreprise quelle est la représentation de la sanction dans l'entreprise Entreprise, comment on en use sans en abuser euh, Le manager ne doit pas se retrouver seul à être dans la sanction. Et on a vu des cas de, de managers qui ont eu le courage managérial de, de poser une sanction qui était tout à fait justifiée, qui n'ont pas été suivis ni par leur N+1 plus 1 ni par la DRH et qui se sont retrouvés complètement discrédités. Ça, c'est juste pas envisageable. Euh, D'autant que les salariés sur le terrain ne sont pas toujours très facilitants euh, parce qu'ils cherchent aussi à, à échapper. On retombe dans notre culture latine. Euh, L'entreprise d'une manière générale doit être claire, ça va supposer une exemplarité sans faille, le cadre doit être clair, la consigne doit être claire et le manager à partir de là a une relative facilité. Maintenant on demande beaucoup de choses aux managers à fortiori de proximité, on leur demande d'encadrer, on leur demande de contrôler, on leur demande d'animer, or ce sont souvent des gens issus du terrain. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans la situation extrêmement difficile. Ils ont été collègues et sans être forcément peut-être exemplaires eux-mêmes. Ils sont promus, ce qui n'est pas toujours déjà facile pour l'entourage ancien collègue. Et en plus, maintenant, eh bien, ils se mettent à avoir des exigences qui ne sont même pas tenables, puisqu'on peut leur remettre très facilement à la figure qu'eux-mêmes n'étaient pas très, pas très très exemplaires et que depuis qu'ils ont pris du galon, euh, ils ne se sentent plus non plus. Donc c'est très difficile, et là-dessus, euh, il faut encore les accompagner en étant dans un contexte qui soit le plus clair possible, le plus carré possible, euh, et puis les, les, les accompagner, les former. Euh, on demande à des managers d'animer, euh, donc on va avoir des, des histogrammes, des camemberts qui sont issus des codires, et à des gens qui viennent du terrain, on leur demande d'animer ça, alors que ça n'a aucun sens pour les gens du terrain, c'est-à-dire que l'exercice n'est pas tenable.
0: Pour finir justement sur cette notion de, de sens pour les gens du terrain, est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à intégrer les managers dès la phase de réflexion pour euh, établir, définir les politiques de prévention, voir finalement euh, quelles sont les priorités qu'on va se fixer et, euh, et comment on va faire les choses, parce que souvent on se rend compte qu'eux, ils vont être dans l'exécution de ces politiques euh, de prévention. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples où justement ils sont intégrés à, aux réflexions sur la politique de prévention et finalement euh, euh, ils sont beaucoup plus enclins derrière à les, à les mettre en œuvre et ils les perçoivent justement avec plus de sens euh, que si simplement ils devaient euh, les appliquer
1: Alors C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Par exemple, si on prend des entreprises dans lesquelles on intervient globalement, on commence par le comité de direction c'est quoi vos rôles, vos, vos missions, les enjeux de la prévention, pourquoi vous avez intérêt à le faire même si vous n'avez pas tellement le, le choix et par quoi vous souhaitez qu'on commence puisque les grandes obligations réglementaires, encore une fois c'est la réglementation qui les définit, elles sont quand même assez nombreuses. Il y a le document unique, il y a l'accueil sécurité des nouveaux arrivants, il va y avoir euh, les consignes de sécurité qui sont chronophages à établir malgré tout, euh, il va y avoir euh, la... Je ne parle pas des aspects techniques, mais on va avoir aussi la gestion des entreprises extérieures, l'analyse des accidents. Enfin voilà, on a tout un ensemble de choses qui doivent être faites. Euh, on voit donc avec le comité de direction ce qu'ils souhaitent commencer par mettre en œuvre en fonction de leurs propres contraintes. Et ensuite, on travaille sur les outils. C'est-à-dire comment on décline certains outils, comment on en crée certains autres en restant très opérationnel, c'est-à-dire en luttant contre la tentation que peut avoir un préventeur de fabriquer des usines à gaz dont il est le seul utilisateur. Là, il s'agit de faire des choses pratiques, utiles, concrètes, facilement mises en œuvre et qui sont gérables sans être chronophages ni générer du reporting à outrance.
0: Merci beaucoup, Patricia, pour toutes ces réponses très, très, très concrètes qui, j'espère, vont, vont aider et permettre aux préventeurs, aux RH, mais aussi aux, aux fonctions plus opérationnelles, de trouver des outils pour déployer justement les politiques de prévention. On arrive au terme de ce podcast. Je te remercie. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouvel épisode du podcast avec un, invité, un nouvel invité, donc le docteur Gilles Sedbon, pour échanger toujours autour d'un sujet de la, en lien avec la santé, la sécurité au travail. Et on abordera plus précisément le sujet des troubles musculo-squelettiques euh, et de toutes les conséquences finalement, euh, ou euh, de l'accidentologie euh, qui peut être en lien avec, euh, euh, avec ces troubles-là. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify et Ocha. Merci Patricia.
1: Merci Daniela.